0: Política Agora, o primeiro podcast de política da Bahia, com o editor Eliezer Santos e o repórter Pedro Vilas Boas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast. E a nossa conversa hoje é sobre política e economia. Pedro Vilas Boas, meu parceiro de podcast. Hoje nós vamos falar sobre essa possibilidade de o governo da Bahia entrar, entrar em 2020 usando um orçamento que sequer é, passou pela aprovação dos deputados na Assembleia Legislativa. Bem-vindo, Pedro, a essa conversa. Olá, Eliezer. Olá, ouvintes.
1: Pois é, assunto sério, viu? Diante de mão, já pedindo desculpas por qualquer
0: interferência e problema no áudio, a gente está gravando de casa hoje. Estamos no home office hoje, seguindo a, a devida escala da redação é, para evitar qualquer tipo de aglomeração nesse período aí de pandemia. Pois é, Pedro, a gente já estava acompanhando esse assunto e hoje é, mergulhamos nele desde cedo, né? A gente conversando aí, construindo a, a quatro mãos, né? Esse conteúdo, que eu já adianto para vocês, está disponível no bnews.com.br, inclusive, enquanto a gente grava esse conteúdo, é uma matéria de destaque lá, pontuando justamente a dificuldade... É, da Assembleia Legislativa em aprovar ou pelo menos apreciar é, duas matérias importantes para o orçamento bilionário do governo da Bahia, que são a Lei de Diretrizes Orçamentárias que chamam de LDO e a Lei Orçamentária Anual a LOA né, que é a peça definitiva do orçamento o que é que está acontecendo? Vamos lá Pedro tentar ser um pouco didático aqui nesse processo o que é que está acontecendo? É, a gente está no dia... Grava esse podcast no dia 18 de dezembro, portanto, temos aí... É, vamos lá, Pedro, a gente não é de, de, de exatas, mas vamos fazer conta aqui. Né? De 18 para 31, nós temos o que aí? 13 dias até o final do ano. É, acontece que os, não há tempo hábil dos os deputados apreciarem esses dois projetos. A LDO, que costuma ser votada é, no primeiro, no final do primeiro semestre, é uma espécie de rascunho do orçamento do governo para o ano seguinte. Mas, em função da pandemia, nós não tivemos sessões presenciais e nem as, as sessões virtuais é, aconteceram num ritmo é, razoável. Basta lembrar que estamos vivemos esse ano é, as disputas municipais as eleições municipais e todos os deputados praticamente abandonaram as atividades legislativas em função desse braço político eleitoral em apoio aos seus aliados então a primeira peça ldo a lei de diretrizes orçamentárias né, é é um, uma espécie de rascunho para o orçamento do próximo ano deveria ser votada em junho julho no máximo não foi votada e nem foi apreciada e nem discutida no segundo semestre, chega à Assembleia Legislativa uma peça que é a peça definitiva do orçamento, a lei orçamentária anual. Essa sim, sinalizando exatamente onde cada centavo do... da população baiana vai ser aplicado, onde o governo vai aplicar cada recurso. Essa peça também está na Assembleia Legislativa, sem passar por nenhum tipo de apreciação, faltando aí 13 dias para encerrarmos o ano. É possível aprovar? É sim, mas essa dificuldade de, ao longo do ano inteiro, esse assunto não ter sido discutido, na casa um assunto importante, é justamente tema do nosso podcast para a gente detalhar isso. Pedro, é, você conversou com o líder de governo, Rosenberg Pinto, é, e tem aí um, um cenário real de como o governo, inclusive, trabalha nessa reta final. O que é que ele te disse? Qual é o cenário que ele apresenta?
1: Isso, eu conversei com o deputado estadual Rosenberg Pinto, do PT, ele é o líder do governo Rui Costa na Assembleia Legislativa da Bahia, ele representa o governo Rui. Ele disse que espera é, começar a votar é, o primeiro turno da LDO, que como ele exerce já bem disse, é o rascunho do orçamento final, em 23 deste mês, né, em 23 de dezembro. Portanto, Terça-feira da próxima semana. Isso, o primeiro turno. Ainda tem que votar o segundo turno. E ele admitiu que acha difícil conseguir um acordo para votar também a Lua, que é a lei orçamentária anual, aí sim, o orçamento de fato previsto para o para 2021, ainda esse ano. Muito porque não por serem dois assuntos importantíssimos e com muitos detalhes que devem ser discutidos pelos deputados, muito pelo contrário, quando eles querem fazer a coisa eles fazem, não é esse o critério, não é, não é relevância social, é política. E nesse, nesta situação não é diferente. A bancada de governo e a bancada de oposição ao governo na Assembleia está em pé de guerra. É, depois das eleições municipais a bancada de oposição aproveitou a oportunidade para ficar alfinetando muito o governo, porque o resultado no Estado foi ruim para Rui Costa e positivo para a Semineto, que é o líder desse grupo. Semineto prefeito de Salvador e é também o presidente nacional do DEM, que tem pretensões no Estado em 2022. Só que aí, na... nesta semana, em uma sessão remota... E que votavam alguns dos projetos que estão engarrafando a pauta para, enfim, votar o orçamento, o áudio do deputado Rosenberg, dele que eu conversei hoje, o líder de governo, vazou na sessão durante a audiência remota. E ele falou fazendo o jogo da oposição. Isso imediatamente foi interpretado pelo aliado Nelson Leal do PP, que é presidente da casa, com uma crítica a ele, ele rebateu dizendo que não fazia o jogo, aí Rosenberg se justificou dizendo que se referia à oposição, que a oposição jogava, fazia esse jogo, e que eles não podiam entrar nessa. Aí ah, a oposição, claro, é, é, aproveitou essa oportunidade para inflamar a situação e postergar ainda mais a, as votações. Sandro Regis, do DEM, que é o líder desse grupo, está fazendo de tudo para trancar a pauta, para engarrafar, para demorar ainda mais a votação e, por trás disso, tem um aspecto também, é, tem a, é, tem relação com o recesso, porque quando a Lua e a LDO são aprovadas, os deputados entram em recesso. Sim. E isso não sendo feito, eles não entram em recesso e, com isso, há uma discussão pela presidência da Casa. Não é isso, é Você apurou algo sobre isso, né?
0: Exato. é, é um, Era um aspecto que, como nós estávamos falando de economia, nós não estávamos é, fazendo esse link, né? E na política, nada, nenhum movimento é aleatório, né? tudo é pensado, tudo tem um objetivo. É, e eu conversava com uma das fontes da Assembleia e me alertava para isso. Olha, o presidente Nelson Leal ainda não desistiu daquela ideia de ser reeleito ou pelo menos emplacar um sucessor na casa. Só um parêntese aqui, Nelson Leal é, selou um acordo com o governador Rui Costa em 2019, no, início de, no final de 2019 início de 2020, para que ele presidisse a casa por dois anos e o próximo presidente fosse Adolfo Menezes, do PSD. Mas, nesse bienio, Nelson Leal parece ter mudado de ideia e quer continuar como presidente. Para isso, ele precisa superar uma, um impedimento interno da casa e, e não, que não autoriza a reeleição de presidente, é, e nesse sentido é, ele está fazendo manobras para tentar inclusive colocar um, um, um projeto uma emenda na constituição para derrubar esse impedimento e tentar ser presidente mais uma vez esse movimento já se enfraqueceu nas últimas semanas então ele trabalha agora com a possibilidade de emplacar um sucessor um amigo alguém que que com quem ele consiga ter um trânsito melhor dito isto e fechando esse parêntese é, a eleição para presidente da Assembleia ocorre no próximo ano, no mês de fevereiro, e é, se os deputados conseguirem aprovar os projetos, é, talvez por acordo, por algum tipo de entendimento, ainda este ano, eles vão para o recesso, e eles só retornam em fevereiro. Então, esse período de janeiro em recesso é visto por Nelson Leal e por alguns deputados dos seus aliados como um período ruim para articular com os demais deputados, porque cada um vai para a sua fazenda, para a sua casa de praia e perde aquela interlocução mais aproximada, né? Então, nesse sentido, seria ruim.
1: <risos> para casa de praia, é ótimo.
0: A oposição é, faz um movimento para retardar é, qualquer tipo de votação na casa. Lembrando que a oposição não tem número para impedir a aprovação, mas tem número e vai usar o tempo regimental que tem e as ferramentas que tem para obstruir o máximo possível, vai retardar a votação de algumas matérias. Acontecendo isso, indiretamente favorece a essa estratégia de Nelson Leal de ter os deputados por perto e aí sim ter a oportunidade de fazer o canto da sereia no ouvido de cada um sobre a possibilidade de ganhar o apoio e estender o seu governo na Assembleia ou de emplacar um sucessor, como já disse. Então, nesse sentido, há também um olhar político por trás dessa vagareza em aprovar um projeto tão importante que envolve a cifra aí de quase 50 bilhões de reais para serem é, executados no próximo ano. Em saúde, educação, nós estamos falando de coisas básicas, elementares para o governo e para a população baiana, investimentos... É, é, capacidade de realizar novas obras, estradas, hospitais, enfim, é, esse aspecto importante, fundamental, né prioritário, é, parece que, em certa medida, perde o protagonismo nesse jogo político que parece ser muito rasteiro é, e não considera um aspecto de suma importância que é o orçamento. Nós estamos falando aqui, Pedro, e, e você inclusive detalhou esse material na matéria que construímos, nós estamos falando de um orçamento, de uma previsão orçamentária de 48 bilhões e 300 milhões de reais. É, você tem aí uma fatia de 30 bilhões ah, destinados para a área social, né, o que representa 62,2% do orçamento, e você tem aí recursos divididos para saúde, num percentual de 15,6%, para educação 13,1%, cento é, segurança pública é, 10,2%. Então, o é, um detalhe, é, talvez o detalhe dessa nossa conversa hoje, Pedro, passa também é, pela fragilidade das comissões, é, as comissões temáticas da casa. O que é que acontece? Todo projeto que chega na Assembleia, ele precisa ir para uma comissão correlata, né? que aquele tema tem algum tipo de relação. Uhum. É, então, para finanças, para orçamento, você vai para finanças e orçamento, que é a comissão presidida pelo deputado Robinho, do PP, e você precisa ver uhum. a legalidade do texto na Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo deputado Zé Raimundo, aquele que foi candidato à Prefeitura de Vitória da Conquista, mas perdeu. É, nenhuma dessas comissões, eu conversei com esses dois deputados pela manhã, não houve nenhuma discussão nessas duas comissões. E aí, nesse sentido, Pedro, a minha pergunta, é, passando a bola para você, é a seguinte. Se a LDO é uma peça rascunho e depois da observação dos deputados ali, na, no meio do ano, como costuma acontecer, o governo, a partir daquelas críticas, vai construir uma peça final, que é a, a LOA, como é que vai ser agora nessa reta final? Se... É, os deputados estão com dois projetos, o rascunho e a peça definitiva. E aí foi até uma argumentação que a gente conversava fora aqui do podcast. Se os deputados resolverem não aprovar a LDO, que é o rascunho, como é que vão lidar? O governo vai ter tempo para construir uma nova peça orçamentária? Como é que vai ficar isso, Pedro?
1: Pois é, há, um, há uma dificuldade assumida pelos próprios presidentes das comissões, né, Elias? Isso é realmente é realmente muito sério, nem nem eles sabem como lidar com isso, isso vai, vai abrir uma brecha né um, é, é, jurídica que pode haver mais de uma interpretação. Agora, levando em consideração esse cenário que o líder do governo colocou, de que pelo menos a LDO é aprovada, sobra a LOA, e aí o que há no texto da lua é, ele é levado em consideração sem nenhuma revisão. E essa revisão é muito importante porque a gente tem... 63 deputados Sim. e aí o governo escolhe um orçamento prevê a destinação desse orçamento a fatia desse orçamento que vai para cada setor e simplesmente coloca isso na prática sem nenhuma, sem nenhuma alteração porque os deputados não revisaram não colocando o governo aqui como algoz porque os deputados que não apreciaram o governo cumpriu é, os prazos regimentais é, é, só para contextualizar a Secretaria de Planejamento enviou em maio o um projeto, a LDO, ao Legislativo. Aí, em outubro, ele apresentou a LDO junto com a LOA e a PPA com mudanças. É, por causa da pandemia, porque de maio para outubro, muita coisa mudou. Estavam prevendo mais de 50 bilhões, ficou em 48,3 bilhões. Então, isso é muito sério. E o próprio... Acho que isso ratifica o que a gente está discutindo aqui. É... Em outubro, inclusive, o líder da oposição, que a gente já falou sobre ele aqui, Sandro Regis, do DEM, ele disse que não votaria de jeito nenhum a Lua 2021 por acordo. Isso ainda no início de outubro, antes desse atrito, dessa disputa mais incisiva entre bancada de governo e oposição. Imagine agora. Ele falou que vai ter que cumprir os trâmites normais, sem chance de votar por acordo, não é uma pauta da pandemia. Foi a declaração, a exata declaração que ele deu para a gente em 2 de outubro. E é a justificativa que ele usa muito nas votações é, da ALBA para atrasá-las, de que não se trata mais de pautas relacionadas à pandemia, porque houve um acordo de que, durante a pandemia, os projetos que forem sendo... Que, que estariam sendo apreciados, eram projetos relacionados à Covid-19, eles seriam votados por acordo, porque eram urgentes para agilizar as coisas, agilizar, agilizar a ajuda à população. Então, agora que não há mais projetos nesse sentido, a não ser o projeto de renovação dos decretos legislativos sobre calamidade pública dos municípios, que isso é relacionado à pandemia, ele não vai votar nada por acordo. Aliás, até esse, na, na, nas últimas votações, Sandro Regis deixou claro que ele, eles não votariam nenhum por acordo por conta desse atrito, nem os, os, os que se tratam do, do repasse do governo federal ao, ao governo da Bahia, já que os recursos já, já foram utilizados. Então, acho que isso ratifica o que a gente está colocando aqui.
0: E só um detalhe, quando a gente fala de votação por acordo, só para explicar um pouco, a oposição tem um número que não consegue é a minoria, né? o nome já diz, não consegue é, decidir nada. É, o, a base do governo tem número suficiente para aprovar qualquer matéria que quiser, mas precisa seguir os ritos legais. E o governo, tendo a urgência ou o desejo de acelerar essa aprovação, propõe um acordo com a oposição. O que é que você precisa aprovar de projeto? Às vezes projetos de deputados da oposição ou alguma observação que a oposição queira fazer em algum texto e que o governo abra mão disso ou coloque isso de alguma forma é, que pelo menos é, simbolicamente tenha ali as digitais da oposição, algum tipo de contribuição ou algum tipo de crítica então a, o acordo se dá nesse sentido, se eu sei que eu não posso vencer a disputa, então eu é, é, facilito o caminho do governo, mas ele também precisa atender as minhas prerrogativas é do, do, do jogo político negociar Espaço e tempo. Sem esse acordo, como o Pedro já colocou no início, a LDO precisa, a LDO e a LOA precisam ser votadas separadamente, cada uma delas em dois turnos. Então a previsão de iniciar a votação da, da LDO é na próxima semana, semana do Natal, e somente na semana seguinte que eh, votaria o segundo turno, na semana do ano novo, votaria. É, o segundo turno da LDO, e nas duas semanas iniciais de janeiro, aí sim é, temos a previsão de votação da LOA, né? a peça definitiva. Enquanto isso, já entramos em, já estaremos em 2021 com o governo executando o orçamento sem que os deputados tenham chancelado, porque essa, essa aprovação deve ficar para o final da primeira quinzena de janeiro. É, Pedro, uma outra é, observação importante, é, quando você fala da, da oposição, é, de onde é que saiu, e aí eu, eu preciso fazer essa observação para quem nos escuta, no ano passado, em e, 2019, eu cobri a Assembleia, eu estava como setorista da Assembleia, é, então tinha estava muito mais presente no dia a dia, acompanhando as coisas, e hoje, quem faz esse trabalho é, mais especializado é Pedro Vilas Boas, com quem eu converso agora. E é, a gente, pelo pouco tempo que você tem, você começou esse ano no um ano de pandemia, então é, experimentou, é, não pôde é, gozar tão bem desse de, dessa, de, desse posto em função da pandemia. Mas desse a gente trabalho tão sempre... bonito que é conversar com os deputados, né? tão <risos> gratificante. <risos> <risos> Isso contém ironia, tá, pessoal? É, o que é que acontece? É uma casa que tem um ritmo mais lento, é muito diferente da Câmara Municipal de Salvador, que tem uma agitação ali no plenário. É, então, o que é que acontece? É, a gente, quando... O, o, a casa tem uma morosidade, assim como foi em 2019, começou 2020, mas quando terminaram as eleições municipais parece que a bancada de oposição voltou renovada, Pedro. O que, que aconteceu assim, nas urnas para os oposicionistas voltarem assim, tão frenéticos? É, é, Sandro Regis, assim, tão incisivo, dizendo que não vai fazer acordo. Que alegria é essa aqui? Que... Qual foi o combustível que eles, que eles tomaram aí nessa, nessa campanha que voltaram assim?
1: É aquilo que, que a gente falou no início. Né? O combustível foi o resultado da eleição. O DEM, que é quem lidera essa bancada de oposição, o Sandro Reis é do DEM, o vice-líder da bancada, Alan Sanches, é do DEM. E a Seminete está ali coordenando por fora a, a, a postura da bancada na Assembleia. Ele sai vitarioso, o DEM vai comandar 30%, só o DEM, 30% da Bahia, fora os partidos aliados. Enquanto o PT vai comandar 5%. Então, o combustível foi esse, né? na provocação. É, tem, teve também o um aspecto de Carlos G. Ilson, né? que você acompanhou de perto isso, né, Eliezer? Ele que Sim. foi deputado estadual e voltou à Assembleia, agora com, no, no lado da oposição. Ele foi é. para o governo, estava no, no Podemos, né? chegou a disputar a Prefeitura de Feira de Santana sem sucesso, e aí é, retornou para a Assembleia. Retornou para a Assembleia no bojo das, das caçações. Né? Marcelo Moraes, é, Targino Machado. E isso acabou abrindo espaço para ele ali também. Para que ele voltasse. Então, inclusive, no, no retorno das votações pós-eleições municipais, esse foi logo um argumento utilizado por Sandro Regis. Oh, a gente não vai votar por acordo esses projetos. Eram cinco projetos, agora sobraram dois incluindo o um decreto de calamidade pública, os decretos, porque Carlos Geilson precisa analisar o projeto, porque Geilson precisa... Então, ele ficou sendo utilizado como quase um teta de ferro, para, para
0: é, quase uma desculpa para eu poder procrastinar. E Isso, eu lembro dessa sessão também. Ah, e me parece que aquela expressão do prefeito Assemineto no Twitter, logo após a, a, o anúncio da, das das disputas em segundo turno na Bahia, com a vitória de Erzen Guzmão em Conquista e de cobert Martins em Feira de Santana, de que ventos novos estavam soprando na Bahia, né, neto, né? fazendo uma, uma alusão clara ao desejo dele de governar o estado ou pelo menos de disputar essa possibilidade de, é... foi um discurso que que e foi incorporado pela pela oposição e que parece Sim,
1: é que custa pé, porque eu me lembrei disso, você falou disso, durante as, as, as sessões a lançança, principalmente, toda hora falando, eu vou virar governo, eu vou virar <risos> governo em 2022, vocês me aguardam, eu sou oposição, eu tô não sei quanto tempo na oposição aqui, acho que Sandro Reis tá há 16 anos, ele tá não sei quanto tempo, mas hum. vamos virar governo. <risos>
0: Pois é, parece que esse discurso inflamou a oposição e, na prática, é, é óbvio que os números é, são frios e não tem chance alguma para a oposição virar o jogo na Assembleia nessas matérias que nós estamos falando. Mas ah, o sentimento, pelo menos a percepção que a gente tem, é de que a oposição está livre, leve e solta para fazer o que bem quiser. E, por outro lado, os deputados governistas... Ah, estão também chateados com a postura do governador Rui Costa. É importante pontuar isso. Por isso que nós não estamos vendo, Pedro, é, menções, declarações públicas dos deputados fazendo defesa ao governador ou fazendo defesa ao projeto ou é, trabalhando no sentido de, é, de acelerar essas votações para que o ano comece com o governo tendo um orçamento tendo um orçamento aprovado tendo ali as observações que os deputados ainda que não consigam fazer mudanças no texto no texto mas que sinalizem isso publicamente aos baianos é, isso tudo é importante né os deputados de oposição têm esse papel também e os deputados de governo que queiram também é, fazer algum tipo de manifestação é, mais honrosa né e não ficar apenas aprovando as matérias do executivo balançando a cabeça, dando o amém, sem fazer uma discussão mais aprofundada, é, pelo menos isso é, a gente gostaria de ver até o final do ano, né? Um, um debate, até porque nós estamos falando de 48 bilhões de reais dos baianos, de todos os baianos, o valor que está sendo administrado por esse governo, mas não é um dinheiro do governo, é um dinheiro que está sendo administrado, é um dinheiro público, portanto esse debate desse podcast vem nessa, nesse objetivo né, de trazer um pouco mais de luz sobre esse assunto, porque pela impressão, Pedro, do que nós conversamos com os deputados hoje pela manhã e com os outros com os quais conversamos diuturnamente, me parece que esse assunto de orçamento é uma coisa que, para eles, assim ah, é uma coisa que a gente resolve no final do ano, faz um acordo ali e passa. Ou, se não tiver acordo, a gente avança. É... Até porque, historicamente, a questão do, do, da votação de orçamento na casa, como o governo tem sempre a maioria, eles acreditam não haver dificuldade. Então, se votar agora ou se votar em janeiro, para eles, acaba dando no mesmo, mas abre um precedente perigoso, que é iniciar um ano, sem essa apreciação, sem observações. Lembrando que o papel dos deputados também é fiscalizar E, nesse sentido, é, é, resguardadas todas as observações que a gente realmente precisa fazer, que o ano da pandemia tornou tudo muito atípico e dificultou a logística da casa, as discussões presenciais nas comissões, tirando todo esse aspecto, ainda assim, é, me parece que ficou essa lacuna de um debate, talvez um pouco até... É, talvez um pouco não um debate sério sobre esse assunto importante. Vai passar Verdade. batido e essa é uma pena. E talvez para encerrar esse podcast até de uma forma melancólica, é esse lamento <risos> que a gente deixa aqui. Uh, lembrando que o conteúdo desse podcast ele está disponível no site bnews.com.br. Se você ainda não baixou o aplicativo, ele está disponível em versão atualizada para usuários de iPhone e de Android Pedro, eu te agradeço por essa parceria mais uma vez, tanto aqui no podcast como no texto também.
1: Isso aí, valeu Eliezer, valeu ouvintes, vão ler.